0: Bienvenue dans le podcast de Vinomusique.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast de Vinomusique, votre rendez-vous eno Musical. Avec ce podcast, plongez-vous dans l'univers du vin que vous avez sélectionné et poursuivez musicalement votre immersion avec les playlists spécialement confectionnées pour celui-ci. Vous pouvez les retrouver sur notre site vinomusique.fr ou en scannant le QR code sur la bouteille. Le but de ce podcast est de parler du vin avec la personne qui l'a fait. Aujourd'hui, je suis avec Yannick Jarry au domaine des Coteaux Blancs, à Chalonne-sur-Loire pour parler de son Anjou Blanc. Bonjour Jannick, comment allez-vous
0: Merci, je veux bien, Laurie.
1: Alors, pour rappel, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont arrivées sur le podcast grâce au Curcote sur la bouteille, préparez-vous à déguster avec nous. Bon, avant ça, comme d'habitude, nous allons parler de vous, Jannick. Est-ce que vous pouvez vous présenter euh, en quelques mots pour savoir comment vous êtes arrivé ici
0: Donc, moi, je m'appelle Jannick Jarry. Donc, je suis né dans la région, dans la vallée de la Loire, du côté de Douai-la-Fontaine, mais ça fait 30 ans que j'habite à Lille, dans le Nord. Mais je viens d'une famille de vignerons, donc j'ai eu envie un jour de revenir à à ce que je connaissais bien quand j'étais jeune, enfant, avec mes parents, mon frère aîné, parce qu'on a déjà 19 hectares de vignes en famille, donc euh, je suis arrivé à Chalonne pour acheter le domaine des Coteaux Blancs en début d'année 2022. Et donc moi j'ai travaillé dans les vignes avec mes parents et mon frère aîné, on va dire de l'âge de ma naissance euh, jusqu'à l'âge de 22 ans, l'âge à laquelle je suis euh, parti dans le Nord. D'accord. Voilà, et je pensais y rester 2 3 ans et ça fait 30 ans que j'y habite. D'accord. Dans le nord.
1: Donc vous dites encore que j'y habite parce que vous, parce vous que habitez j'y habite encore. encore. Tout OK, à d'accord. Fait.
0: Et donc euh, quand j'ai fait le choix de racheter le domaine des Coteaux Blancs, comme j'ai ma famille dans le nord et j'ai aussi une autre entreprise dans le nord. D'accord. Donc j'ai fait le choix de passer une partie de mon temps ici sur le domaine à Chalon-sur-Loire, c'est-à-dire 3 à 4 jours par semaine environ, d'accord. et le reste du temps là-haut dans le nord.
1: D'accord. Et donc euh, c'est quoi euh, le, le but en fait d'avoir racheté ce, ce domaine ici côte au C'est de vouloir vraiment continuer ce, en fait, ce, ce, cet aspect familial en fait de chez vous, de, de votre région d'ici, enfin de base d'ici
0: à Moi ce que je souhaitais, c'est une vraie passion le vin depuis toujours, de par ma famille. Je m'en suis un peu éloigné pendant que, quelques années, mais ce que je voulais c'était avant tout reprendre un domaine dans ma région d'origine, pour valoriser le terroir de cette région que je trouve incroyable, que je pense qu'il n'est pas assez connu en dehors des frontières du Grand Ouest, même ailleurs, et donc euh, on puisse justement le valoriser. Donc si j'avais un projet viticole, c'était ici dans la région, et euh, tant qu'à faire, dans un bel endroit où on a des appellations un petit peu connues, comme le Coteau du Léon, sur les Coteaux Blancs, et puis qu'on puisse travailler sur un très très beau cépage qui est le Chenin. Et c'est pour ça que je voulais euh, développer une activité viticole ici, dans la région. Donc, euh,
1: qu'est-ce qui s'est passé pour ce domaine avant euh...
0: Alors le domaine existe depuis à peu près un peu plus de 50 ans. Okay. Il a été développé par un monsieur qui euh, a planté les vignes et il l'a développé euh, sur 50 ans, environ pendant 45 ans, euh, un peu moins même, et puis ensuite ça a été revendu à une autre famille, des gens qui n'étaient pas vraiment, qui ne connaissaient pas, pas vraiment le monde du vin, ils ont, ils ont essayé de le développer, puis ils ont compris que ce n'était pas pour eux. Donc euh, moi je suis arrivé parce que ces gens-là souhaitaient vendre leur domaine. Et puis, euh, ça correspondait à quelque chose que je recherchais, c'est-à-dire un domaine viticole suffisamment grand, c'est-à-dire là, il y a un domaine qui fait 33 hectares, on a 21 hectares de vignes, mais ce que je souhaitais, c'est avoir une variété de cépages assez importante et euh, un parcellaire aussi assez dispatché. Je ne voulais pas que toutes les vignes soient au même endroit pour avoir des vrais choix de spécificité au niveau du terroir, au niveau des orientations, et bien sûr au niveau des cépages, pour justement faire des vins assez authentiques, assez uniques, et euh, spécifique. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine dans le développement de ce domaine.
1: Oui, d'accord. Oui, parce qu'au final, vous êtes arrivé en 2022, donc vous avez quand même fait les vendanges de cette année. Tout à fait. Oui, ok. Et donc, euh, vos premiers vins... Euh, Là,
0: on est en train de les vinifier en ce moment et on va euh, les mettre en bouteille bientôt, les premiers vins, et puis euh, ça va nous accompagner tout le premier semestre 2023. Et on va commencer à commercialiser nos premiers vins euh, à partir de, du mois de février-mars 2023.
1: D'accord. Et euh, bah donc nous, euh, là, aujourd'hui, on va déguster euh, donc Cinderé, donc, oui. euh, donc de 2018. Tout à fait. T- très très bonne année, de toute façon, euh, de, <coughs> sera une année très chaude, pour le vin en tout cas. Euh, mais du coup, vous, vous savez comment il a été fait ici. Exactement, et...
0: ça fait partie des choses ouais. que j'ai, on va Évidemment. dire, étudié un peu avant de, de racheter le domaine.
1: <rire> Évidemment, donc est-ce que, bah, vous pouvez nous en parler quand même, même si euh, bah, ça, ça reste vos vins, maintenant c'est vous qui les oui, vendez. Donc, euh...
0: Complètement, tout à fait. Ben bah, oui, alors, le Cinderé, donc, euh, c'est... Euh... Un nom qui était été donné à cette cuvée, donc c'est un Anjou Blanc, donc 100% Chenin. Euh, ce vin vient essentiellement d'une seule parcelle, qu'on appelle euh, le Clos de la Croix Brouillée. D'ailleurs, moi l'année prochaine, je vais changer le nom de ce vin, je vais l'appeler le Clos de la Croix Brouillée, parce qu'on a beaucoup de chance d'en avoir un Clos. Et donc, euh, c'est une vigne assez, euh, assez récente, euh, ça a une dizaine d'années donc c'est assez jeune, et euh, l'intérêt de ce vin, c'est que nous, ce que l'on fait sur ce type de vin-là, c'est comme ça qu'il a été travaillé, c'est comme ça qu'on travaille maintenant, bien sûr, ceux de ce, cette année, c'est, il euh, y a la vinification qui est faite de façon classique, en cuvinox, mais il y a une partie de la vinification qui se fait aussi en barrique, D'accord. et il y a environ 50% de ce qu'on retrouve dans une bouteille qui a été vinifiée, vieillie, en barrique, pendant 9 mois, le reste, cuvinox, et on fait un assemblage, moment de juste avant la mise en bouteille pour donner un vin blanc sec avec quelque chose de beaucoup plus élaboré avec beaucoup plus de, de, de complexité que des vins qui sont un peu plus simples un peu plus droit et là l'intérêt de celui ci c'est d'avoir un vin qui raconte beaucoup plus de choses que simplement certains vins qu'on vinifie un peu plus vite c'était ça l'idée et par exemple c'est un vin qu'on nous on déguste à l'apéro bien sûr mais sur plein d'autres moments euh, pendant le repas et oui. exemple, l'exemple qu'on nous dit souvent sur les bois de Saint-Jacques c'est assez génial on a des restaurants qui sont clients de ce vin là maintenant et ce sont des restaurants qui ont des très très belles cartes dans lesquelles ils ont beaucoup de poissons et ça Exactement. c'est des vins qui s'adorent.
1: Je vais revenir sur ce que vous avez dit pour juste expliquer à ceux qui nous écoutent au cas où ils savent pas ce que c'est qu'un clos oui. et un clos vous m'arrêtez si je dis des bêtises mais un clos c'est juste une parcelle qui est entre quatre murs et mm-hmm. donc c'est comme, c'est que quand elle est entre quatre murs qu'on a le droit d'appeler ça un clos, sinon on n'a pas le droit d'appeler ça un clos.
0: Ouais, c'est ça. Donc le principe, c'est que c'est, c'est identifié sur c'est cadastre, c'est marqué clos. Alors parfois, il n'y a pas nécessairement quatre murs, parfois oui. vous en avez deux ou trois, parfois il euh, y a des murs qui sont un peu euh, plus très présents, il oui. reste des cailloux, mais c'est un clos. D'accord. Parce que ça a toujours été un clos, et ça s'appelle comme ça. Donc, euh, mais là, nous on a beaucoup de chance, sur le clos de la Croix-Brouillée, en la matière, il y a deux très gros murs qui l'entourent, c'est les parcelles qui montent, et nous, sur ce clos-là, on... sur le côté de la parcelle, on a une vieille croix, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, D'accord. et cette croix, elle date de 1636. Donc, cette croix, elle est sur un totem, c'est une croix en pierre, et elle date de 1636, et c'est ce qui fait la particularité de ce clos. C'est pour ça que l'année prochaine, sur les étiquettes de cette cuvée, nous aurons une illustration du clos, et bien sûr, une illustration de la croix.
1: D'accord, ok. Et, euh, c'est quel, euh, du coup, c'est, et c'est quel type de, de terre qu'on a dans ce clos euh, donc de la Croix-Brouillée
0: Alors schiste principalement, ouais, donc comme beaucoup de ouais, chenins sur schiste principalement, c'est vraiment le type de terroir qu'on va retrouver ici. Ouais, c'est ça, par euh, ici. Euh, ouais. Par ici, euh, on a énormément de, de terroirs euh, de cette nature. Dans il y a certains endroits, on a un petit peu d'argile, mais là, là où on n'a pas plus d'argile, on a, un peu de, on a du cabernet franc, cabernet sauvignon. Mais les chenins sont principalement euh, sur du schiste.
1: Oui, voilà. Oui, pour ceux qui nous écoutent, encore une fois, on est à Chalonne-sur-Loire, donc c'est juste en dessous, au, au sud de, ouest d'Angers, euh, après la Loire, finalement.
0: Oui, puis c'est à 6 km de Savenir par exemple, pour Et ceux voilà. qui connaissent aussi. Mm. C'est une belle référence en termes de vin blanc euh, dans la région.
1: C'est vrai. Eh bien, euh, super, euh, merci Yannick de nous avoir euh, éclairé sur tout ça, mais on va pouvoir euh, le goûter. Non euh, donc c'est parti, on va déguster donc, euh, l'Anjou Blanc Cinderé. Donc, euh, bien entendu, pour rappel, pour ceux qui sont euh, chez eux, euh, encore une fois, si vous ne sentez pas la même chose que nous, et euh, c'est tout à fait normal, hein, la dégustation, ça reste très subjectif. Et euh, à chaque moment de la journée, on ne déguste pas pareil. Donc, c'est parti. Alors, goûtons euh, ce tangent blanc. Alors, déjà, euh, on peut remarquer quand même qu'il est, qu'il est quand même. Il reste très très clair.
0: C'est très clair, comme un, les vins blancs, les chenins de la région, blanc, vin blanc sec, je trouve. Oui. C'est transparent.
1: Oui, puis ça, il n'a pas l'air d'avoir trop de gras non plus euh, quand on le fait tourner dans le verre
0: Non, non, non complètement, c'est complètement, ce n'est pas des vins sur, les, sur lesquels euh, on a fait un gros travail de bâtonnage de lit, par exemple, dans les barriques. On a été assez soft sur le sujet. D'accord. On ne voulait pas trop trop de matière, on voulait garder de la légèreté et de la fraîcheur.
1: Je trouve que ça sent vraiment le chenin sur schiste. Ouais. C'est hyper reconnaissable.
0: Oui, tout à fait, c'est très identifiable. Et puis en plus, là, vous allez trouver aussi, euh, on sent légèrement, euh, c'est n'est pas sans barrique. Oui. Donc... Euh, Là au nez, déjà, on le sent un tout petit peu, c'était le côté un petit, peu, un petit peu plus chaud, un petit peu boisé, mm. autour, autour, du, autour du verre.
1: Ouais, on, on sent bien le... On sent... Moi, déjà, ça, ça me fait saliver, donc euh, c'est déjà pas mal. <rire> donc, on va pouvoir le goûter. on voit déjà, on retrouve exactement ce qu'on avait au nez. Oui. Ce qui est un caractère de, d'équilibre et de qualité, finalement. On sent quand même qu'il tapisse bien la bouche.
0: Oh, ouais, il, a, il est assez ample. Et en même temps, ce que j'aime beaucoup avec ce vin, c'est qu'il garde toujours quand même un peu d'acidité, un peu de fraîcheur. Oui. Et ça, c'est bien, ça, c'est important, je trouve, sur ce type de vin. Pourtant, on est en 2018, une année magnifique. Hein. Oui. Mais euh, on est en, un vin qui garde toujours un bel équilibre, malgré le fait que ce soit en 2018. On est quand même sur quelque chose euh, qui, est bien, qui est bien généreux en bouche. Et en plus, qui fait un petit peu saliver.
1: Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai, et puis la, le fait de faire saliver, c'est aussi un caractère d'acidité. Donc oui. de, de ce côté un peu frais, c'est plus ça. il est acide, plus il est frais, plus on salive. Oui. Je ne vous ai pas demandé tout à l'heure, euh, c'est, vous savez si c'était vendangé à la main, ou à la machine
0: Ça, c'était vendangé à la main. Ok. Mmh. Ça, c'est les vendangers, les parcelles qui ont été faites à la main, oui.
1: Mais on peut le dire, euh, encore une fois, qu'il est très bon.
0: Oui, ouais, bah nous, c'est un des vins qu'on, que les gens aiment beaucoup. Pour les passionnés de vins blancs, qui aiment bien des beaux vins blancs, Des vins un peu euh, qui sont un peu travaillés, sur lesquels on a des arômes différents, euh, et qui sont des vins qui qui perdurent un peu en bouche, qui qui se gardent. Et surtout, ce qui est vraiment génial avec ce type de vin, c'est que ça évolue dans votre verre. Entre le moment où vous l'ouvrez, le moment où vous commencez à le goûter, et le moment où vous allez le déguster, par exemple à l'apéro ou en dînant, il va vraiment aussi évoluer en prenant l'air, en s'oxygénant. C'est ça qui est joli avec ce type de vin, je trouve, D'accord. c'est que ça as l'impression qu'il grandit, qu'il change et euh, quasiment à chaque gorgée euh, c'est un peu un, peu, un peu un vin qui est en évolution permanente.
1: Une redécouverte un peu. Ouais, c'est ça, qui est,
0: est beau avec ce type de vin. C'est là que tu sens que ça a été bien fait, bien travaillé, donc c'est, je suis d'autant plus à l'aise pour le dire, c'est qu'à l'époque je n'étais pas là, je n'étais oui, pas oui. sur le domaine, donc, euh, et c'est ce type de vin qui donne envie à un moment de racheter un endroit, un lieu, aussi un domaine, parce que euh, ça vient de la terre d'ici, des vignes d'ici, on est capable de faire ce type de vin ici. Donc c'est très euh, plaisant de se dire que mon challenge, mon défi, c'est d'essayer de, de retrouver, de m'approcher de ça euh, un jour, euh, sur, sur un de mes vins, euh, en, en chenin, sur ce type de parcelle.
1: D'accord. Et donc oui, on en a, on en a un peu parlé tout à l'heure, euh, effectivement, le, au niveau accord, euh, mes vins, donc euh, effectivement, l'apéritif ça s'y prêterait extrêmement bien. Là, maintenant qu'on l'a en bouche, euh, moi, je pourrais très bien le manger comme ça, ou avec des, petits, des petites dés de fromage à l'apéro, ça oui. serait parfait. Euh, effectivement, avec le poisson, ça serait très très bon aussi, euh, un poisson un peu en sauce. Euh.
0: Ouais, c'est ça, les beurre blancs, Alors, les noix de Saint-Jacques, euh, ça, ça marche euh, super bien. C'est ça, il y a vraiment un superbe accord avec euh, les noix de Saint-Jacques. Et ce que je disais tout à l'heure, on a vraiment des, des très beaux restos avec des cartes de poissons qui sont assez fans de ce type de vin.
1: Euh, je les comprends. oui. Ouais. Donc Pour finir, est-ce que ce vin-là, on peut le garder longtemps chez soi, euh, bien conservé, évidemment
0: Bah ben Là, ouais, c'est des vins qui euh, ont cette capacité. Alors nous, en plus, on l'a fait de façon... Celui-ci, à l'époque, il a été fait comme ça. C'est ce qu'on fait aujourd'hui aussi. Euh, on met un bouchon assez long, vous savez, longue conservation. D'accord. Donc euh, là, on a par exemple, celui-ci, en 2018. Euh, on est sur des gardes au moins de 7 ans. Il n'y a aucun problème. Après, même si c'est plus long, il va changer un peu... De profil parce oui. qu'il a tendance euh, un peu euh, à perdre un peu de sa fraîcheur etc mais c'est un vin qui va avoir un autre charme un autre un autre oui. caractère un petit peu il va rester agréable mais, ouais, et exactement, équilibré exactement en complètement ouais, tout à fait
1: ok ben super et merci pour euh, pour cette dégustation janice Euh, donc le podcast de Vinomusique c'est déjà fini et euh, merci à tous ceux euh, qui nous écoutent de nous avoir écoutés n'hésitez pas à aller écouter euh, nos autres podcasts en lien avec les bouteilles Vinomusique on vous invite aussi à aller écouter les playlists consacrées euh, euh, à ce vin euh, donc euh, le Cinderé et l'Anjou Blanc 2018 euh, du domaine des Coteaux Blancs qui sont disponibles sur le site euh, vinomusique.fr vous pouvez aussi nous suivre ainsi que, les réseaux, euh, ainsi que le domaine pardon, sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à venir au domaine pour déguster les autres vins euh, de, donc de Yannick euh, qui, pour rappel, est situé à Chalonne-sur-Loire. Voilà, et on vous souhaite une très bonne journée ou soirée.